0: Quarta ou quinta vez hoje de alarme, meu, tá oh, louco? Vem cá, Dadá. Meu nome é Ezra que eu tenho 39 anos, moro aqui em Israel há pouco mais de três anos, casado, dois filhos, e sempre morei aqui em, em Beersheba.
1: Trezentos palestinos e dezenas de policiais israelenses Ficaram feridos em mais um dia de confrontos na esplanada das mesquitas em Jerusalém. Os
0: conflitos entre Israel e Gaza completaram uma semana sem nenhum sinal de recuo de nenhuma das partes.
2: Oi, eu sou Rafael Carvalho. E eu sou Adolfo Nomelini.
1: E esse é o podcast do Esse Mundo é Nosso.
2: Hoje vamos falar de um dos países que mais gostamos de conhecer, Israel. Mas estivemos lá em 2019, assim como na Palestina, e achamos um destino incrível.
1: Mas o Papa aqui hoje é com um brasileiro que mora por lá há mais de três anos, e vai contar um pouco de como está a rotina no país nessas semanas de conflito entre Israel e o grupo Hamas. Então partiu? Partiu! O atual conflito entre Israel e palestinos é considerado mais grave desde 2014. E para nós que conhecemos essa região a turismo menos de dois anos atrás, fica ainda mais difícil conseguir imaginar o que se passa por lá, já que essa foi uma das melhores viagens que já fizemos.
2: Nós vamos falar um pouco da nossa experiência no país e também na Palestina no final desse episódio, mas agora a gente vai conversar com um brasileiro que vive por lá há mais de três anos e tem passado por esses momentos de tensão ao lado da família.
1: O nosso convidado hoje é o Ezra Origela, que a gente já agradece muito por ter tirado um tempinho e meia tudo isso para bater um papo aqui no podcast. Ezra, você não mora
0: tão longe de Gaza. Estão tendo ataques aí na sua cidade? Sim. O, a, eles estão atacando boa parte do, da região sul de Israel e Bereshê vai ficar no sul. Logo, é, nós somos vítimas dos ataques, sim.
2: E quais são as recomendações durante os ataques?
0: Aqui existe um departamento que chama Pico da Oref, que é o equivalente à Defesa Civil eles estão sempre trabalhando junto ao governo, e de uma maneira geral, é ficar sempre próximo de um local seguro, né? e se não houver é, nenhuma urgência para resolver, procurar ficar ou em casa ou próximo de locais seguros. Entende-se como locais seguros os miklats, né? ou abrigos né? comunitários, existem vários espalhados no país. É, Mamad, que seria um quarto seguro dentro da, da residência, Ficar nas escadarias do edifício, né? De, entre o segundo e o terceiro andar são os locais mais seguros. Os edifícios, boa parte foi projetado para considerar esse local também como um local seguro. E se você não encontrar nenhum local desse, se você estiver num campo aberto, a recomendação é você é, buscar. Uh, algum local para poder ficar deitado e com as mãos na cabeça.
1: E como vocês são avisados?
0: Há alerta de sirenes? Sim. Aqui existe um esquema muito organizado nesse sentido, com um radar, que quando identifica qualquer objeto não identificado dentro do espaço aéreo, eles já entendem que se trata de um, de um foguete e é emitido um alarme que soa de acordo com a região. É, aqui em chega especificamente, como é uma cidade relativamente grande em termos de territoriais, é, a, a, a cidade é dividida em quatro áreas, algo parecido com São Paulo, zona norte, zona sul, zona leste, oeste, e os alarmes vão suar de acordo com a incidência nesses locais. Eu moro na região oeste de, de Bercheva e, e minha irmã mora no sul, por exemplo. Então, se houver uma incidência de queda com possibilidade de cair lá e não aqui, vai soar um alarme só lá. Apesar de também ser Bercheva.
2: Ezra, quanto tempo vocês têm para se abrigar?
0: No caso de Bercheva, nós temos 60 segundos. Né? O, o tempo varia de 15 a 60 segundos. Né? Quem, quem mora em cidades próximas ali à faixa de Gaza tem 15 segundos ou menos para buscar abrigo. No nosso caso, nós temos 60 segundos que... Dada as circunstâncias, acreditamos que seja tempo suficiente.
1: Entendi. E na sua casa, tem algum desses locais seguros? Não.
0: Na verdade, o, o ambiente seguro é uma daquelas possibilidades que foi, foram ditas, que é a escadaria. Eu moro no segundo andar do edifício, então a partir do momento que o alarme soa, nós nos dirigimos para as escadarias e a gente desce meio lance de escada e fica ali esperando passar a sirene e os estrondos, que... Em grande parte é o Iron Dome é, estourando aí os, os foguetes, né, interceptando aí os, os projéteis vindo de, de Gaza. O que mais mudou na sua rotina? É, eu, eu diria que é, a incerteza, né? Hoje com com tudo o que a gente tem para fazer na, no dia a dia, desde a questão de, de trabalho, as tarefas cotidianas, como ir para um supermercado, por exemplo. Ou a gente vai muito cedo, né? Geralmente, a Kimber e Sheva, eles não costumam atacar logo cedo. Ou então, é, a gente conta com a, ajudas de vizinho ou coisa do tipo. É, com, conta com a ajuda do, dos amigos, dependendo da situação e claro aquela angústia né, de não saber quando vai ser o próximo ataque às vezes a gente vai dormir e não sabe se vai ter que levantar de, de supetão pra, pra correr pra se proteger então é, acaba, a gente acaba tendo uma certa ansiedade.
1: E tem algum horário assim que é mais tenso, que a frequência dos ataques é pior?
0: É difícil dizer né, porque ele varia muito é, teve por exemplo, no, na última noite de sexta-feira, sexta para sexta sábado, foi a noite inteira aqui em Bexheva. Era quase de hora em hora. Alguns horários foram de 20 em 20 minutos. Em alguns pequenos horários, às vezes mal, a gente saía da porta, ia para a porta ter que se proteger de novo. E durante a tarde, às vezes leva uma hora, cada duas, varia, né não existe uma, uma regra. Também não acho que eles ou, seriam tão bacanas com a gente e estabelecer uma regra para a gente se proteger. Mas é espalhado ao longo do dia. Né? O, que não, que tem, o que eu tenho visto aqui é que tem tocado mais à tarde e à noite. Né? No período da manhã, aqui em Berecheva, particularmente, não tem caído. E o, o mais importante é que aqui até agora... A gente não tem uma, uma dimensão de quantos foguetes foram disparados por região. Né? Em Israel já foram mais de 3.500 foguetes. Aqui em Beersheva eu, eu acredito que tenha caído no solo 3, de 3 a 5, não tenho certeza. E felizmente não, houve, não houveram vítimas aqui, né? e isso que é o mais importante... O Sistema Dome tem funcionado muito bem.
1: O Domo de Ferro é o Sistema de Defesa Antimísseis de Israel para destruir em pleno voo os foguetes de curto alcance.
2: Vocês estão saindo na rua normalmente ou tem algum controle e restrição?
0: Não. É, quando a gente sai, você percebe que tá tudo deserto e eu evito ao máximo. Acabo saindo para ir no supermercado se eu for uma necessidade muito grande. né? Ciente que a situação não ia se estabelecer tão cedo, a gente acaba se preparando para que não precise sair muito. né Mas, como já se passou aí mais de uma semana... É, inevitavelmente, amanhã vou ter que voltar no supermercado, né, mas tentando ir de manhã, que geralmente não há é uma ataca por aqui. Deus ajude que continue assim.
1: E, por fim, essa é a primeira vez que você e sua família vivem uma situação como essa?
0: Não, não é a primeira vez. Nessa... É... Talvez nessa proporção, sim, mas não é a primeira vez que isso acontece com, com a gente aqui. De tocar, de ter ataque, soar alarme, ter que sair correndo, não é a primeira vez. Então, bem ou mal, a gente acaba ficando meio que habituado. É... O que eu posso dizer agora, no apesar de não ter de ser uma pergunta, só como consideração final, é que apesar deste, desses incidentes aqui... É, grande parte da população ainda acredita que aqui é um dos locais mais seguros do mundo Porque pudera, né? foram já mais de 3.500 foguetes disparados contra o nosso território E 90% deles foram interceptados é, Nós fomos avisados com antecedência para buscar abrigo é, e, e paralelo a isso, as nossas forças de, de defesa têm, têm agido né, no, em pontos estratégicos para evitar novos ataques. Então, a gente realmente está num local seguro e, e existe esse sentimento aqui na, junto à população. Né? Então, é, existe, obviamente, uma preocupação maior para quem está de fora por, infelizmente, só, só receber notícia ruim. Mas aqui existe uma, uma tensão é, esperada, mas longe de ser é, um cenário do caos. Né? Nós só estamos ansiosos para poder retomar a rotina.
1: Ezra, muito obrigado por você ter tirado um tempinho aí, em meio a tudo isso, para conversar com a gente. E tomara que a situação melhore logo, né, Adolf? É isso aí. Fico à disposição.
2: Abração, Rafa. Em 2019, a gente foi pra Israel, né, Rafa? Em agosto de 2019, não tem nem dois anos. Que viagem, hein? Foi uma das viagens mais marcantes pra gente, porque além de toda a questão religiosa, a gente foi pra Tel Aviv também, que é uma cidade super moderna, linda... Uma cidade, a gente foi no verão ainda, né, viva.
1: Demais, as praias eram lindas, muito animado, cheio, e... de, cheio de bar, restaurante, gente na rua.
2: E durante a viagem a gente não sentiu medo nenhum, né, nenhum.
1: Não, tava bem tranquilo essa questão. E a gente até achou muito legal em Jerusalém como tanto árabes quanto judeus e quanto cristãos convivem super bem, né, super em harmonia. Dentro é. da cidade velha lá tem todos os bairros, judeus, armênios. É, armênio. lembra,
2: no dia do Shabat a gente tava comendo no, na parte árabe da cidade velha. E os judeus passaram enquanto a gente comia dentro da cidade, da parte árabe, pra sair da cidade de velha e tudo na, na paz, né? É uma
1: relação bem respeitosa, né?
2: O que a gente via bastante eram jovens do exército, to todos com arma nas ruas, né? Carregando as armas, muitos soldados também. Mas a gente não ficou com medo em nenhum momento, nem passou na minha cabeça essa possibilidade de ataque.
1: Pois é, de assistir isso acontecer agora, né? Mas espero que. que... Ah, eu ia falar espero que tudo fique, fique bem, né? Ainda mais pro turismo lá que. É um país dos mais vacinados que tem no mundo, então o turismo provavelmente vai voltar logo. Espero é, que
2: volte com paz, né? Junto. Que volte logo, que volte a ser como era quando a gente foi, porque foi uma viagem inesquecível, realmente.
1: Inclusive, a gente foi, né, Arthur, de Jerusalém, que é né, Israel, pra Palestina. A gente, é foi, pra Belém, a gente foi pra Belém, né, cidade onde Jesus teria nascido. E a gente foi de ônibus mesmo circular, super tranquilo. A gente passou pela pela fronteira, né, pelos guardas lá, super tranquilo, Ainda mais para brasileiro, né? Eles
2: nem olharam nosso passaporte, foi muito tranquilo. A única parte mais difícil mesmo dessa viagem foi a entrada e a saída do, do país, né?
1: É, Israel é muito rigoroso com segurança, então quando eles ficaram sabendo que a gente <risos> ia indo para Palestina, aí a gente passou por mais
2: como chama, como chama mais não, foi, Controles, foram, é, né? Foram muitas perguntas, a gente ficou um tempão lá é, Por que, que a gente
1: foi pra Palestina, gente? Porque a gente foi pra Belém, que é onde Jesus nasceu. E aí Revistaram foi tra... Nossa Mala, né? É,
2: mas é o um procedimento Que eles são muito assim, com segurança Quem for pra Israel tem que ir já preparado pra isso Tanto pra entrar pro país, principalmente pra sair é bem complicado.
1: Mas lá no blog tem tudo isso, é nosso.com.br, tem todas as dicas de lá, quando você estiver pensando em ir para lá, né? E se estiver essa...
2: curioso também para ler agora,
1: né? É, e também tem isso da imigração, todas as perguntas que fizeram pra gente, como abriram nossa mala, tudo isso, que eles são realmente preocupados com segurança, se dá para entender o motivo,
2: né? É, pois é. Espero que passe logo,
1: né, Rafa? Sim, claro. Mas espero que você também tenha gostado do episódio, a gente adorou, obrigado ao Ezra, que... Tava na correria, coitado com os Conseguiu, filhos, né?
2: né? No meio da, da confusão toda parar para conversar com a gente.
1: Foi super simpático, só pediu assim que se acontecesse alguma coisa durante a gravação do podcast que ele precisava proteger a família, então que ele sairia com os filhos, né, para essa área segura que ele falou.
2: Mas graças a Deus está é tudo certo. Bom, muito obrigado a todo mundo que ouviu. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver uma sugestão para o próximo episódio, é só passar lá no arroba esse mundo é nosso no Instagram ou em qualquer outra rede social, né, Arav? É isso aí, a gente está te esperando em qualquer rede social ou no EscimundaEnonso.com.br. É Até a próxima. Até a próxima, obrigado. Tchau.